0: Welkom bij alweer aflevering 19 van Muurlegers, de podcast tegenover mij zoals altijd, Kiano Schifferers. Goeie avond is het voor ons. Brand, goeie Hoe is het met je?
1: Eh, uh, ça va, zeg. Prima, ik schrik er even een beetje van dat je aflevering 19 alweer zegt. Ik denk, jezus jongens, hey, dat, uh, ja, dat gaat hard. Ja, het gaat hard. snel,
0: hè? Ja, zie je maar, zie je, hoe je gaat het? Je zei de time flies when you're having fun.
1: <laughs> ja, schitterende <laughs> uitspraken staan inderdaad, ja.
0: <laughs> ja, nee, we, we houden het nog steeds vol voor uh, die 19 mensen die ook luisteren, is dit aflevering 19 <laughs> alweer. <laughs> uh, dus uh, wij doen het nog steeds met veel plezier. Er blijft genoeg gebeuren in de voetbalwereld. Dus ja, we gaan gewoon lekker door lang geweest zijn.
1: Zeker. Nee, ja, en verder heb ik echt een, uh, ja, een prima weekend gehad. Het, uh, het kon eigenlijk gezegd niet beter. Ajax uh, met uh, 0-5 uit bij Cambuur wint. Uh, punten inloop op Feyenoord. 2 punten uitloop op PSV. 2 punten inloop op AZ. En twee punten uitloop op Twente. Dus uh, die waren wel echt uh, de winnaar van het weekend. United won met een lastig uh, laatste 25 minuten naar de rode Casamero. kaart van Casamiro. Heel stom inderdaad. Ja. Uh, ja, Ook wel echt heel frappant uh, dat zowel Arsenal als City afgelopen niet ja. verliezen. Dat uh, had ook niemand zien aankomen, denk ik. Ik was toch aanwezig bij de derby van het zuiden. Roda MVV, ook Roda won die wedstrijd. Dus uh, ik heb echt een, een prima weekendje gehad. Mooi man. En als ik die vraag aan jou stel?
0: Uh, idem nog even rustig aangedaan uh, zoals vorige week denk ik te horen was voor onze luisteraar uh, klonk het niet heel lekker ik hoop dat het nu iets, uh, iets scherper en iets frisser klinkt dus uh, ik heb even goed uitgeziekt genoten van het voetbal uh, zaterdag begon kloten weekend eindigt redelijk prima uh, door inderdaad uh, puntverlies wederom ook van City en de overwinning van, uh, van Roda dus ja, ik heb eigenlijk niks te klagen um,
1: zullen we naar het moment van de week gaan, in ieder geval naar jouw moment van de week Prima. Uh, ja, mijn moment van de week dat komt toch uit de Nederlandse topper die gisteren om half drie in Rotterdam begon tussen uh, Feyenoord en PSV. Interessante en boeiende wedstrijd met uh, ja, boh, echt een heel matig PSV. Feyenoord was ook niet goed, maar PSV was aan de bal wel echt uh, absurd slecht naar mijn mening. heel efficiënt. Maar wel heel efficiënt inderdaad. Eén uh, keer in de zestien geweest en twee doelpunten gemaakt. Ja. Dat, is, uh, ja, dat is ook een uh, prestatie op zich. Maar ja, wat dan toch mijn moment van de week was, waren de 9 minuten extra speeltijd die erbij kwamen. -hmm. Uh, Laat ik duidelijk zijn dat ik een voorstander ben van de zuivere speeltijd. uh, Het stoorde me ook niet bij het WK dat er uh, bij iedere wedstrijd 10, 9 minuten bij kwamen. Want uh, ik denk van ja goed, als je dat uh, consistent doet, dan uh, vind ik het goed dat, uh, dat dat je tijd trekken niet bevordert eigenlijk. Alleen wat mij nu aan deze situatie erg stoort, is dat je het bij één wedstrijd wel doet en de overige vijf speelrondes na het WK bij geen één andere wedstrijd hebt zo willekeurig. Heb gedaan. Ja, ja, het voelt inderdaad alsof die wedstrijd dan belangrijker wordt gemaakt dan alle andere wedstrijden. Kijk, dit is natuurlijk een topwedstrijd, gaan het gaat met landskampioenschap, mm-hmm. maar voor RCM tegen Vitesse is, voor net zo, is die wedstrijd net zo belangrijk als bij Feyenoord PSV nou heb ik het over de punten die natuurlijk gehaald kunnen worden. Voor hun is dat de degradatiestrijd. En voor Feyenoord PSV de punten voor de landstitel. Ja. Dus uh, ja, ik vind dat geen, uh, geen goede actie uh, van de KVK. Ik vind, het,
0: uh, ik vind het ook gek. Ik voel het uh, onaangekondigd wat het ook is. En heel random inderdaad. Het was de eerste half zes minuten. Tweede half negen. Ik moet zeggen, het voelde voor mij niet onterecht. Nee, dat niet. Want um, wat ik hartstikke fijn vind is gewoon inderdaad dat uh, tijdrekken en... Uh, Overal die wissels en dat soort dingen, die ga je gewoon aan het einde van de wedstrijd krijgen. Sterker nog, Feyenoord scoort de 2-2 niet, als het maar vier minuten extra speeltijd is. Maar het is raar, wat je zegt, het voelt wel aan als als een heel raar moment om dit te doen. Als we nu hadden gezegd, na het WK, dit is vanaf nu de norm, helemaal prima, 100% voorstander. Maar dit voelt inderdaad aan als uh, Makkali die even vergeten was dat hij niet meer in uh, Qatar een fluit is.
1: Ja, nee, dat is precies mijn punt. En... uh, ja, nogmaals, uh, wat jij zelf ook zegt. Uh, ik denk dat die negen minuten best wel klopten. Want uh, die PSV-spelers uh, die pakten echt ieder moment aan om, uh, om tijd te trekken. Als ze iedere keer ja. die Benitez een doeltrap moest nemen, dan was je weer een minuut verder. Begonnen al in van minuut uh,
0: acht, maar in minuut zeven scoren ze volgens ja. mij. in minuut acht begon Benitez
1: al met tijd te trekken. <laughs> echt dramatisch om naar te kijken. Ja. Echt verschrikkelijk. Maar uh, ja, ik denk dat wel, jongens, dan kies niet die wedstrijden selectief uit. Waar je dat wel doet en waar je dat niet doet. Maar of... Zoals jij zegt, dit is de norm. Ja. Of we doen het niet, maar geen middenweg. Nee, mee eens.
0: Aan jouw moment van het weekend? Uh, we hadden het erna al kort over. Uh, maar dat is voor mij toch wel het bijzondere. Ja, eigenlijk ook wel niet, maar toch ook wel het verlies van City gisteren. Uh, uit bij, uh, bij Spurs. Uh, mooi feitje is dat City sinds het nieuwe stadion daar nog geen één keer gewoon heeft. En ook nog geen één keer gescoord.
1: Vijf wedstrijden nu? Vijf in totaal, wedstrijden. He? volgens ja.
0: mij alles verloren in één keer 0-0. Uh, belachelijke statistiek natuurlijk. City zijn. De. Coriola die na afloop begon te klagen naar de wedstrijd in Londen. Bijna is dus een wedstrijd in Europa, omdat hij 4,5 uur kwijt is aan reistijd. Goed, hij moet volgens mij nog naar Arsenal, naar Brentford naar Bournemouth en naar nog een club in Londen. Dus hij is nog veel in Londen dit seizoen, dus een hele raar opmerking. Maar vooral in de situatie dat Arsenal natuurlijk zaterdag de dag begon met een verliespartij uit bij Everton. Ja, goed, eigenlijk geen woorden voor, het was gewoon echt gigantisch slecht. Uh, voelde je natuurlijk de bui al aankomen dat City echt gebruik ging maken van het uh, slippertje van Arsenal uh, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik hem wel voorspeld had want net zoals City die uh, al vijf wedstrijden op rij niet meer gewonnen heeft in, uh, bij Spurs hebben wij al sinds 2007 2018 niet meer gewonnen uit bij Everton dus het was een eentje in de lijn naar verwachtingen Alleen, um, het blijkt dus wel dat City echt dit seizoen niet in staat is om, om een wedstrijd echt uh, bij de kladden te pakken. Um, en ik had echt het gevoel, de tweede seizoenshelft gaan we weer City zien. Een beetje te vergelijken met die titelstrijd vorig seizoen tegen Liverpool, waren ze de eerste seizoenshelft ook wat wisselvallig in die tweede seizoenshelft was er niks meer wat City kon pakken. Ik denk, ja, dat ga je krijgen. Dan, dan zullen wij hetzelfde moeten matchen, want dan kunnen we niks meer... Uh niks meer verliezen. Maar uiteindelijk geen, uh, geen avarij opgelopen. En uh, de schat is nog steeds vijf punten.
1: Maar een wedstrijd minder gespeeld. Maar wedstrijd
0: minder gespeeld. Dus dat was voor mij wel het moment van de week. Uh, en voor, voor mij persoonlijk. En ook wel dat ik dacht van, hey, wacht eens even. Uh, City is dus inderdaad echt... Uh, Echt te pakken. En ik moet ook heel erg zeggen: op de kans van mijn na heb ik ze gisteren niet gezien.
1: Ja, dat is ook mijn ja. punt. Ik schrok echt heel erg van het spel van City. er eigenlijk York... als
0: eerst zelf United uit. Ja, hè? ook gewoon niet in het spel ja. voorgekomen. En
1: juist omdat Arsenal verliest, dan denk je van nu zijn die spelers extra gemotiveerd ja. om dat gat weer ja. in te lopen. Want er is
0: twee punten. Met ja, uh... die wedstrijd minder gespeeld. Maar dat doet, dat doet psychologisch ja, iets met Arsenal. 100% had het Zeker gezien
1: het feitje dat je 5 februari tegen elkaar speelt. Ja. Ja. Maar uh, Jezus, hij. Uh, de kansen creëren van City, dat was echt uh, niet dat City's. En dan moet je dus voorstellen dat iemand als Eric Dyer gewoon Haaland gewoon de hele
0: wedstrijd eruit houdt. Hè? En met alle respect, ik vind Eric Dyer geen topploegwaardige verdediger. Daar schreef ik wel van. Ja. Haaland kwam weer niet voor in het spel. Nee, dat klopt inderdaad. En dan zie je dus weer dat als Haaland niet gevonden wordt, dan is gewoon plan B en C is ver te zoeken. De ja. bruine valt in. Die is de laatste weken, begint die niet. Ik heb het idee dat Guardiola ook echt zoeken is. Ja. Belachelijk om ...Mares eruit te halen, Alvarez naar rechts te brengen, zodat je de bruine kan brengen. Dan denk ik, waarom moet Alvarez spelen? Mares is de afgelopen weken de gevaarlijkste man Hij ja. draait met eigen hand de wedstrijd thuis tegen Spurs om, hè? door uh, een assist te geven. En twee doelpunten. Ja, dan denk ik toch, Guardiola, dit is toch weer een beetje dat overdenken wat hem vaak kwalijk wordt genomen. En voor mij is dat iets moois, want je weet dus gewoon. Arsenal zit buiten het kopie. Ja. 100 Moeten we niet te ver vooruit lopen op de zaken natuurlijk. Vooral die wedstrijd uh, uh, volgende week woensdag is zeer belangrijk. Uh, en zoals gezegd, wat ik al meermaals heb gezegd. Beide wedstrijden van City niet verliezen gaat denk ik key zijn in, uh, Wie kampioen wordt. Maar, uh, als we bij de stellingen uitkomen, dan gaat er misschien nog wel andere zaken een rol spelen in het kampioenschap in Engeland, wel niet uh, dit jaar. Dus als ik jou de vijf stellingen ga geven, dan wil ik van jou graag horen, eens of oneens Kiano, net zoals alle 18 afleveringen hiervoor. Stelling 1, Mark-Jan deze week ontslagen bij FC Groningen, is een geschikte kandidaat om technisch directeur voor Roda te worden.
1: Ja, heel grappig, want ik wil, die stelling wil ik eigenlijk ook benoemen. Die komt nu uit Jean Coker. Uh, ik, uh, ja, ik heb daar nog wel iets leuks over te vertellen, maar uh, voor nu antwoord ik EENS.
0: Ik sluit me hierbij aan. Oké. Okay. Stelling 2. De FE moet keihard ingrijpen en zet die een gepaste straf opleggen. EENS. EENS. Ik denk dat we zo even wat meer uitleggen wat gebeurd is voor de mensen die het gemist hebben. Maar uh, laten we even doorgaan met de stellingen. Stelling 3. Stelling Xavi Simons is de enige potentiële wereldtopper binnen de selectie van het Nederlands elftal. Eens. Uh, op dit moment zeg ik ook eens. Uh, stelling 4. De blessure van Justin Bijl gaat vijand kostbare punten kosten in de titelstrijd. Eens. Oneens. Uh, stelling 5. Na een nieuw puntverlies van Real Madrid is de titelrace in Spanje definitief gespeeld. Oneens. Eens. Oké, okay, interessant. Spannend om het einde. Ja. Terug naar stelling 1, want yes. ik ben natuurlijk nu heel erg benieuwd geworden naar jouw nieuwste ja. scoop uh, in uh, de transferperikelen rondom mijn technisch directeur. Uh, Mark-Jan Fladeres, deze week ontslagen door vriend uh, Gudde bij FC Groningen naar uh, tegenvallende resultaten en twee aanstellingen van de trainer die niet uitpakte. Uh, wel nog even volgens mij vier nieuwe spelers uh, voor het einde van, uh, van de deadline nee, binnengehaald. Uh, onder Elvis Manu. Ik moet zeggen, die had een mooie cameo gisteren. <laughs> Vooral was... die bal die hij <laughs> tegen zijn eigen hoofd schiet, Die hadden er... nee, had natuurlijk ja. moeten scoren, maar... Uh, Gebeurde wel, wat? Geweldige voetballer ja. te zien, maar die heeft hij binnen binnengehaald. Uh, maar werd toch ontslagen, door natuurlijk slechte resultaten. Hè? En, en, en toch wel de prikkel eromheen. En er kwam wat nieuws naar buiten dat het een, een vrij grote eikel moet zijn. Um, maar goed, wij waren het wel allebei eens met een geschikte kandidaat.
1: Verklaar uh, nou, ik vind eerlijk gezegd dat Mark-Jan der best goed werk hè, bij Groningen heeft geleverd. 43,5 miljoen binnengehaald aan uitgaande
0: transfers, volgens mij voor 10 miljoen uitgegeven. Dus ja, ja, een kleine ze, 10 miljoen inderdaad. Dat vertellen ja. ze gisteren bij studiefoetbal.
1: Hè? Ja, echt spelers voor echt de absolute hoogste marktwaarde verkocht. Dat heeft hij gewoon echt goed gespeeld. Ja, Strand Larsen onderhandel
0: ja, voor 12,5 miljoen, mee, Ja, ik, hè. klopt.
1: Ja. Die heeft hij op de laatste dag van de transferdag nog verkocht. Ja. Terwijl hij echt heel lang, de hele zomer aan het klagen was van ik wil weg, ik wil weg en toch tot de laatste dag gewacht om ja. het hoogst mogelijke eruit te halen. Ja. Dus op dat gebied heeft hij veel goede dingen voor Groningen gedaan. Um, alleen het schijnt inderdaad erg een heel misselijk ventje op de werkvloer te zijn op de manier hoe hij zich gedraagt tegen andere werknemers binnen FC Groningen ja, goed, daar kunnen wij natuurlijk niet over oordelen maar als nee. zoveel mensen dat zeggen dan ga je er toch vanuit dat dat enigszins toch wel klopt um, natuurlijk uh, trainer Frank Wormoed die uh, op zijn uh, voorkeur ja. binnen is gehaald dat is natuurlijk één groot fiasco geworden ja. daar komt waarschijnlijk nu een rechtszak tegenaan Vervolgens uh, neemt hij uh, Dennis van der Ree aan. Een hele onervaren uh, jongen. Die, uh, ja, die echt zoveel angst in zijn ogen uitstraalt. dat je echt heel veel medelijden met hem gaat krijgen. Ja, en dan ja, denk ja, je ja, van ja. ja. de situatie waar Groningen, Groningen zich nu in belandt. Uh, laatst wat je denkt nu iemand voor die groep moet zetten. is echt een hele onervaren mm-hmm. jongen. Dus dat zijn natuurlijk allemaal foute keuzes geweest. Uh, maar goed, uh, de reden waarom ik een leuk verhaal uh, heb te vertellen. Want volgens mij is hij ontslagen nadat wij onze laatste opname afgelopen donderdag hebben opgenomen. Ja, dat is volgens
0: mij op vrijdag gebeurd, ja. Ja, vrijdagochtend vrijdag of, of donderdagavond. Ja, uh, donderdagavond ja, ja. Ja. En, ja, het zou zomaar kunnen. Ja, ja, donderdagavond. Volgens mij kwam hij thuis en toen zag ik het volgens mij. Ja.
1: En uh, dat was best wel frappant, want uh, die dinsdag 31 januari op die transfer uh, deadline day uitzending bij ESPN. Toen kwam hij nog uh, op tv yeah, met, uh, ja, met een zien, toelichting over Manu zo wat hij nog gehaald had. Uh, maar ja, goed, het eerste wat ik denk van ja, Roda. Dit, dit is eigenlijk de man die je moet hebben. Natuurlijk, een Roda-verleden. Hij heeft zich ja. uh, ja, ook onsterfelijk gemaakt met die twee doelpunten tegen Sparta, natuurlijk, nou, die, heeft die hij gemaakt, heeft, gemaakt heeft. Ja. stond huilend voor de camera naar de eerste degradatie, Na 42 ja. seizoenen van Roda. Dus uh, ja, ik denk van ja, goed, uh, 1 plus 1 is 2. Sorry, zeg gaan dat zou je zeggen. Maar ik kwam dus gister uh, bij het Roda Stadion aan, uh, tijdens Roda MVV. En ik sprak daar uh, heel kort even met uh, Jordan Peters en ik stelde hem brutaal die vraag. En uh, toen was hij wel heel duidelijk erin dat hij zei van... Luister, uh, de technisch directeur of technisch manager die wij gaan aantrekken... Dat zal niet een jongen zijn die het publiek gaat kennen, want daar hebben wij gewoon geen budget voor. Nee. Iedere naam die bekend is, dat, dat kan Roda gewoon niet betalen. Dus we zoeken eigenlijk een hele jonge talentvolle gas die eigenlijk nog geen ervaring heeft en die wij de kans gaan geven binnen Roda. Want uh, er waren ook zo'n namen als Joris Matthijs, die vielen ook. Maar hij zei echt van Matthijs, Fladeris, ga er maar vanuit nee. dat dat uh, allemaal uh, niks gaat worden. Dus eigenlijk kunnen we deze stelling al bijna afsluiten, maar... Uh, uh, als je aan me vraagt van het zou de geschikte kandidaat zijn, uh, ja, eens naar mijn mening. Ja,
0: ja ik, ik, ik moet heel eerlijk zeggen dat als je natuurlijk alle potentiële uh, red flags die je net opnoemt naast elkaar zet, zou je zeggen, dit moet Roda misschien niet hebben. Alleen van de andere kant uh, kan ik me heel goed voorstellen dat het voordelen is om misschien uh, ergens te kunnen gaan werken met de budgetten van een FC Groningen. Dat het gevoel is dat hij daar uh, in zijn recht staat. Ik denk dat er misschien iemand ook moet zijn met... Het, zou ik eigenlijk wat logischer hebben. wat meer ervaring. Die weet hoe die met weinig geld,
1: veel geld kan maken. Zeker gezien en, het feit dat je een algemeen directeur hebt, die eigenlijk al precies, geen ervaring heeft. Dus, dus is. Ik,
0: ja. als ik dit verhaal van jou hoor, dan denk ik, klinkt heel logisch. Waar geen geld is, kun je geen geld creëren. En kun je ook geen salarissen betalen. Ik ben er ook 100% van overtuigd dat dat een van de redenen is. Als het er überhaupt gesprekken hebben plaatsgevonden met Fraser, waar het voor nu is op afgeketst, op iedere grote kandidaat, um, ...dat Roda die salaris niet kan betalen... Zo'n, ...zo'n Edwin de Graaf... ...die moet dit echt voor een appel en ei doen... ...omdat hij het gevoel heeft dat dit misschien zijn laatste kans is.
1: Ja, ik heb toevallig gehoord wat hij verdient... ...maar het lijkt me niet heel netjes lijkt om dat nu nee. hier te zetten. Nee, ik, kan zeggen, ik kan wel zeggen dat hij zichzelf heeft aangeboden bij Roda... Ja. ...dus dat zegt ja. wel licht genoeg ja. Alleen, wat
0: je natuurlijk voor moet waken is... ...dat, dat inderdaad er zo'n. zo... je hebt natuurlijk al een, een AD... Uh, ...met zijn allereerste werkervaring... ...je hebt een trainer met weinig... ...tot geen ervaring... Als je dadelijk ook nog een TD aan toevoegt... ...met weinig tot geen ervaring... ...heb je natuurlijk een potentie, een team wat kan groeien... ...en wat kan accelereren... ...en wat zich een beetje naar elkaar kan optrekken... ...maar mis je ook een echte leider... binnen de Dat vind ik nog wel een potentiële valkuil.
1: Ja, absoluut, dat klopt. En ja, je, je moet dus dadelijk een gokje gaan nemen... ...maar hopen dat dat gokje goed uitdakt. Ja, Wordt het dan
0: iemand allerlei Jordens Peters... ...die net uit het voetballen stapt... Eh, ...met pensioen gaat, ex-voetballer, oud-voetballer... ...jaar 35, 36, die zegt... Ik wil alle Klaas-Jan Huntelaar hier ingroeien. Een uh, soort stage komen lopen, de papieren halen, er ervaring opdoen. Is dat dan wat geworden voor de groep gaat zetten daar? Ja goed, dat is dus natuurlijk... Die dus ook keuze uh... gaat maken op een trainer
1: ja dat is natuurlijk aan hem, hij zei zelf toen hij de sollicitatie deed bij Roda dat dat op zich een positief gesprek was maar dat hij wel zoiets had van uh, ik heb het gevoel dat ze hem niet gaan aannemen omdat ze daar niet de ballen voor hebben en hij vond dat juist heel chic dat ze dat uiteindelijk toch gedaan hebben dus dat zegt misschien ook iets over zijn beleid dat hij wel durft iemand de kansen geven ja. als zo'n gesprek alleen, positief alleen als ik het vanuit Roda
0: ga kijken, en vanuit de raad van commissarissen wisten zij op dat moment zitten, met zowel ervaring, of dat een goede fout is op trainersgebied en als technisch gebied die Jordans natuurlijk de hand kan pakken. En nu is Jordans de kopman. Ja. Is er iemand meer om het handje vast te houden? Is hij degene die mensen het handje vast moet gaan houden? Of in ieder geval de mensen aan te stellen die elkaar kunnen pakken. Dat is de realiteit. Dat is de realiteit. Ja. ja um, wie weet, misschien is het een afleidingsmanoeuvre van Jordans richting jou toe, wetende dat hij dit hier, dat jij dit hier zou gaan vertellen in deze podcast. Dat zou zomaar kunnen, want Jordans uh, lijst op uh, iedere week. <laughs> <laughs> maar uh, we gaan het op de voet volgen. Ik moet zeggen. Um, wil je het nog kort hebben over, over afgelopen zondag? De wedstrijd, het speelbeeld, uh, hoe de groep reageerde op de nieuwe
1: trainer? Uh, boy, ik vond het eigenlijk een, hele, een hele, hele treurige entourage, als ik eerlijk ben. Roda en VV. Er volgens mij 9000
0: man in het stadion. Ja, uh, de,
1: de harde kern van Roda had de wedstrijd geboycott. Er waren sowieso geen uitsporters uh, aanwezig. Ja, weet je, het wordt zo groot gemaakt uh, van buitenaf. En uh, als je dan met die harde kern in gesprek gaat... Ja, dan hoor je de meest vreselijke dingen, die hoor je afgaan. Iedereen wensen, al die MV-supporters, de grootste ziektes toe. Is andersom natuurlijk ook zo. Het is natuurlijk best wel een redelijk zwakzinnig niveau, als ik dat uh, mag mm-hmm. zeggen. En als je dan daadwerkelijk ziet wat er op het veld, dan waar, je, waar je echt kwalitatief naar zit te kijken, ja... Als je drie, vier ballen naar elkaar overgespeeld ziet worden van beide ploegen, ja, dan, is dat echt, uh, dan, dan, ja, dan kan je echt applaudisseren. Alle drie de doelpunten kwamen ook voor uit, uh, uit standaard situaties. Ja. Ik ben wel blij voor Roda dat ze gewonnen hebben, want uh, voor de ranglijst is het echt uh, heel belangrijk dat ze die aansluiting naar die play-offs... Uh, ja. Heb gevonden, MVV, die zie ik wel nog uh, buiten die players vallen.
0: Ja, die zijn echt, uh, die hebben, is onze voorspelling toch uitgekomen ja. dat die dit niet vol gaan houden? Hè?
1: Ja, nee, dat is het klopt. helemaal kwijt. Ja, dat klopt. Echt helemaal kwijt. Nee, maar ook, weet je, ik sprak daar met, uh, met 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 Johnny Vijgen, de vader van Jimmy Vijgen. afgelopen zomer van Roland naar MVV gegaan. Ja, die uh, die zei dan tegen me dat die jongen de vreselijkste doodbedreiging kreeg, weet je wel. En denk van ja, die jongen die heeft misschien de hele zo'n 10 minuten gevoetbald. Ja, ik Laat even, die jongen alsjeblieft uh, met rust, weet je wel. Oh, uh, Jezus zei. Maar ja, goed. Uh, op zich wel een verdiende overwinning voor Rora, moet ik zeggen. De tweede
0: helft was wederom uh, echt een stuk beter dan, uh, net zoals vorige week, dan de eerste. Helft. Ja. Ik moet wel zeggen, wat ik gewoon fijn vind om te zien, uh, ik weet even niet of we het daar vorige week heel uitgebreid over hebben gehad, maar het is gewoon fijn om te zien dat er een trainer is die in ieder geval een plan B heeft. En dat is ja. wat ik vorige week waarschijnlijk ook heb gezegd, het stoorde me gigantisch bij strappelen.
1: En als ik even één ding mag zeggen, Sammy Owisa. 18 ja, geweldig, jaar uit de eigen jeugd. Wat een revelatie Afgelopen week zijn eerste profcontract getekend. Nou, beste speler van het veld bij Roda. Ja. Echt eh, fantastisch om naar te kijken. Het is sowieso wel uniek als een speler uit de jeugd van Roda doorbreekt. Gevoel
0: hadden we eigenlijk de eerste keer met Bouchouar, ja,
1: ja, seizoen of drie geleden. Klopt, maar die is toch een beetje kapot gemaakt door strappen. Want ja. dat zijn natuurlijk Seel jongens zonde. die moet je gewoon vrij en frivool laten voetballen. En niet 100 opdrachten mee met velden sturen. Nee. En die Jovisa die trok gisteren eigenlijk het spel naar zich toe. Ja. En die was heel bepaald. En ik denk van ja, als je dat in je tweede wedstrijd in de basis kan laten zien. Nou, daar zit misschien wel muziek in. Zou zomaar eens even
0: ook wel een beetje de onderstreping kunnen zijn van wat Rode deze tweede zelf kan laten zien en, en misschien wat uh, een wondertje voor, uh, voor de Graaf om ze gaan op te trekken. Plus Precies. winnen en vooral dit soort wedstrijden 1-0 achterkomen, omdraaien en thuis winnen. Zal ook wat met de groep doen. Doet wat met de supporters. Uh, doet denk ik ook wat met de sfeer binnen de club in zijn algemeen. Um, Yes. Waardoor als er het veld wat rust ontstaat, er misschien ook wat meer rust is en wat minder geknor komt als er dadelijk een onervaren team bij komt. Tuurlijk, bijkomt. tuurlijk.
1: kijk ze kunnen bestuurlijk allemaal zo goed mogelijk hun werk doen maar als uh, sportieve ja. prestaties ja. kloten zijn, ja, dan worden hun daar ook op afgerekend. Zo werken nou eenmaal in de voetbalarij. dat is natuurlijk heel krom, maar zo werken het wel. Nee, maar als je zo'n Uwisa dan op 10 ziet spelen in plaats van een volste belt, dat is echt natuurlijk uh, een wereld van verschil. ja.
0: ja, 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 ja. Um, stelling 2, vandaag kwam ook het nieuws. Um eruit uh, in ieder geval dat er uh, een aantal overtredingen zijn geconstateerd, maar liefst honderd door uh, Manchester City de afgelopen vier seizoenen uh, op basis van in ieder geval een gedeelte financial fair play en, en alles wat met financiën te maken heeft de stelling luidt dan ook de V1 moet, uh, moet keihard ingrijpen uh, en zit in gepaste straf opleggen, daar zijn wij het uit, uiteraard allebei mee eens, dit was ook een soort van uh, um, een vraag waar we allebei de antwoord op wisten, maar omdat we het even willen ja, benoemen daarin. Uh, jij gaf me eerlijk aan, ik heb het net pas eigenlijk gezien aan mede door het werk en dat soort zaken, dus je hebt het niet helemaal kunnen volgen. Nee. Ik moet heel eerlijk zeggen, er is nog niet heel veel nieuws naar buiten gekomen. hetgeen wat ik heb gelezen eigenlijk als volgt. Uh, de Premier League heeft geconstateerd dat City betrokken is geweest bij dus een aantal overtredingen van de reglementen. Op basis daarvan wordt er nu een aparte commissie ingesteld om dat definitief te gaan bepalen. Um, en aan al die overtredingen zitten een aantal cons- consequenties verbonden. Dus uh, als je regel 10a.4 uh, overtreedt, kan dat betekenen, weet ik veel, een geldstraf, dat soort zaken. Uh, een aantal dingen die op dit moment besproken worden, die binnen de uh, rij van sancties zijn, is puntaftrek, degradatie, volgens mij zelfs dus degradatie naar league 1. Dus dat is echt gewoon twee, drie competities naar beneden. Uh, uitgesloten worden volgens mij op het gebied van transfers uh, en geldboetes en dat soort zaken. We hebben dit natuurlijk, ik denk twee jaar geleden ook meegemaakt toen de UEFA City aanklaagde en eigenlijk werd opgelegd: jullie mogen twee seizoenen niet meer deelnemen aan de Champions League. Uh, Champions League of in ieder geval een Europees voetbal. Geldboete van volgens mij 30 miljoen. Dan zijn ze mee naar het kas gegaan, het grote sporttribunaal, eigenlijk het hoge gerechtshof voor, voor sport, hè? Uh, wat we in Nederland hebben in het juridisch systeem. Die hebben gezegd: oké. Okay, uh, dat trekken we in, daar blijven gaat boeten van 10 miljoen over. Um, dus ik denk eerlijk gezegd dat we wel weten hoe dit gaat, dit gaat uh, eindigen. Die komt er vanaf met een waarschuwing of met een geldboete of wat dan ook. Alleen we staan natuurlijk nu in de vooravond, dat de eerste keer is dat de FV um, dit meldt, dit eigenlijk naar buiten brengt. Dus je hebt nu ook de tijd om voor eens en voor altijd een statement te maken. Om te voorkomen dat we alle Italië dadelijk in een tijdbestek van een jaar of 15. Van incident en in incident vallen. We spraken natuurlijk twee, drie weken geleden het, het Juventus verhaal. En we hebben natuurlijk de recentelijke, belachelijke uitgavenstroom van de Chelsea. Als je daar iets mee wilt. Als je dat wil voorkomen. Als je wilt dat tot Bowie het nou warm krijgt. Dan zou je denk ik ergens wel met, met echt een statement straf moeten komen. Dan heb ik vind, misschien degradatie, dat leek gewoon overdreven. Maar tien punten in mindering... Uh, zou ik niet erg vinden en bespreek ik dit het nu uiteraard oprecht objectief en als je het mij vraagt, wat heb je liever tot het einde meedoen de titel winnen en zeggen we hebben ze een fair en square verslagen of nu 10 punten aftrek voor City en de titel cadeau krijgen, dan kies ik voor de eerste
1: ja, ja. en daarmee ook
0: nog weten dat het eerste niet zomaar hoeft te gaan plaatsvinden als je nu een titelstrijd gaat krijgen dus ik zeg dat niet vanuit een aarslaard maar echt vanuit een voetbalhart man
1: Nee, mee eens. Ja goed, het enige inderdaad wat ik jammer zou vinden als ze dit daadwerkelijk doorvoeren is uh, ja, inderdaad de, de titelsrijd die momenteel bezig is omdat ik daar toch maar met veel interesse naar kijk. Maar ja verder, um, ja, kijk iedereen met gezond verstand weet natuurlijk de manier hoe City zijn zaakjes doet dat het natuurlijk niet echt uh, zuivere koek is. Maar um, ja goed, weet je, altijd lees je maar die verhalen dat er uh, sancties op dit komen en sancties op dat en nooit wordt er echt doorgepakt. Zoals ik nu bijvoorbeeld zie met Juventus. ja Dat, dat vind ik fantastisch dat ja, een grote club dat wordt opgelegd. En ik vind inderdaad dat dat met zo'n City ook eens ja. moet gebeuren. Maar ik heb gewoon altijd het gevoel dat die Sheiks uh, ja, natuurlijk dan een shak uitschrijven. En uh, dat ze ja. dan een bepaalde manier vinden in, ja. Maas in de wet dat ze ja. niet die straf hoeven door te voeren.
0: Ik, uh, het enige gevoel wat mij nu uh, overheerst is, dit is voor het eerst dat de FA, dus de Engelse Voetbalbond, nu... Um, City in ieder geval hiermee confronteert welke club dan ook, in ieder geval recente geschiedenis wat ik me kan herinneren, een club hiermee uh, confronteert, dus zij zullen hier ook over nadenken van de lijn die we nu inzetten, die gaan we moeten volgen. Ja, het volgende incident kunnen we dan niet overheen klappen. Nee. En omdat het nu gaat om 100 overtredingen, ja. 100 heb ik dat is echt ongekend, zijn er geen 10 of 15 100? Ja, kom je er denk ik niet onderuit door te zeggen. 2 miljoen euro boete. Nee. Want geld... Ik vind altijd geldboetes voor spelers... En voor clubs...
1: Ja, die vind dat vind ik zoiets
0: symbolisch. Ja. Kijk, als Roda een geldboete krijgt van 2 ton... Voor bier gooien en dat soort dingen... Dan benal je als supporters zijn de echte club. Maar City een keer 10 of 15 miljoen moet betalen... Of een speler 1 maand salaris moet inleveren... Dat is eigenlijk... Dat is zelfs een tik op de vingers. Ja, helemaal mee eens. Dus... Um, ik denk ook, als er iets gaat komen van bijvoorbeeld een punt in mindering, dat het zomer zou kunnen zijn, dat City misschien volgend seizoen met een negatief aantal begint. Ja. En dat soort zaken. Ik denk niet dat de consequenties dit seizoen gaan plaatsvinden.
1: Nee, niet dat, zoals bij Juve. Uh, dat en niet s- zoals bij de Italiaanse. Nee, nee, dat zal ik misschien ook niet terecht vinden. Ik zal inderdaad gewoon komend seizoen dan inderdaad met een, uh, ja, een, een min 20 uh, zal ik kunnen het seizoen laten starten. zo dus hoeven voor mij niet naar de league want te degraderen. Ik denk niet dat trouwens spelers als in Haaland en uh, de rest van de hele City dan nog bij City blijven. Het zou toch maar, wel echt het ja, grootste ja, geloof, ja.
0: zoals Juve in 2006, ja,
1: dat ze gewoon naar de Championship worden ja, terug. Ja, zo'n Del Piero heeft toen gewoon twee keer in de Serie B Net van bijvoorbeeld. Ook. Net verder ook. Ja, dus dat, ja, dat zie ik ze daar niet en door. Ik denk dat dat niet zo'n clubmensen <laughs> daar zijn bij City. <coughs> maar, nee, nee, ja, eh, ja, ik, weet je, het wordt nu wel eens tijd dat dat soort dingen echt ook doorgevoerd ja, worden. In plaats van dat er alleen over gesproken ja. wordt. Want alleen zo pak je deze problemen. Problematiek, ah, nou, ja, je benoemt naar Chelsea ook even. Ik was even nog in twijfel om dat misschien als het moment van het weekend uh, te benoemen. Dat die 500 miljoen uitgeven en uh, de eerste wedstrijd 0-0 thuis, het gevoel om spelen echt uh, hilarisch naar mijn mening ja maar, ongekend uh, ja,
0: die, die, ja, dit, dit, ik wil het daar eigenlijk niet in zo van nee. ja, nee. ik vind het echt verschrikkelijk maar ja
1: dus kijk je, je maakt dan inderdaad ook een statement naar zo'n Todd Bowley ja, die, zeker. Dat, zo van luister vriend uh, jij kan wel uh, hier wat met je centjes gaan, gaan strooien maar uh, als jij het niet binnen de regels doet dan gaat jouw clubje ook gewoon vies hard naar beneden kelderen, kijk en zo moet je als FI zijn en naar mijn mening optreden zodat je de sport eerlijk en gelijk maakt,
0: ja maar met alle respect uh, kijk dit, dit geldt ook impotentie voor dadelijk clubs als Newcastle maar ook als Stadelijk United verkocht wordt en stel dat het is een sheik die dat overneemt hè, dat soort opties liggen er allemaal je weet gewoon net zoals Boli er gaat geïnvesteerd worden maar dan hebben we het ook voor 4-500 miljoen hè? Klopt. Dus, dus je geeft nu wel kaders aan Binnen hoe het kan. Om te voorkomen dat je dadelijk dus een situatie krijgt. Dat dit seizoen Chelsea 500 miljoen uitgeeft. Volgend seizoen United 500 miljoen uitgeeft. Het jaar daarna. Uh, Newcastle 500 miljoen uitgeven, de dus, tijd zit je ook nog met miljoenen blijft smijten. Snap je ik bedoel? Ja, dat moet je of natuurlijk voorkomen. Ja, voor nee, dat moet je natuurlijk manieren.
1: voorkomen. Maar uh, kijk, ik, ik ben wel van mening, kijk, zo'n Newcastle, die halen dan ook een check. Maar die laten wel aan mij zien dat het ook met beleid kan om uh, niet overal maar met nee, tientallen ik, miljoenen te strooien. 100% mensen je? dat geven, me het kan we, wel. Het is
0: natuurlijk gigantisch verhaal, maar het zijn niet Chelsea, Chelsea. het zijn niet Chelsea, het Paris, zijn geen astronomische bedragen. Het zijn city-achtige bedragen. Nee. het is misschien wel en 70 miljoen voor Isaac en 50 voor Guimaraes maar het zijn niet dat de toppers nee. snap je maar dan blijft het daar ook bij Daar ben ik met je eens maar ja. ik, ik heb ook ermee te maken, denk ik dat het ermee te maken heeft dat ze uh, ze op een bepaalde manier willen inbouwen City heeft dat ook niet vanaf die zijn ook ergens aan gaan bouwen, hè?
1: Nee, dat klopt, die maar... Ook,
0: die hebben dit ook niet gedaan, wat ze de afgelopen ze zes maanden hebben gedaan. Ze hadden nu ook gedaan.
1: in januari kunnen zeggen van... Poeh, ja, we staan derde met deze minimale investeringen... wat in hun, in hun ogen minimaal is. Poh, weet je wat, we gooien er eventjes... drie, 400 miljoen tegenaan deze maand... Ja, en we maar, gaan wellicht een een kampioenschap, ja, hadden ze klopt. ook kunnen doen. Ja, maar klopt. Ja, daar moet ja. ik dan ook een keer zeggen... dat het dus ook wel goed kan Daar Ben gaan. ik
0: met je eens. Ja, het, uh, uh, zoals je zegt, de Premier League heeft dus nu... Uh, een commissie in laten schakelen... en die gaan nu uh, uitsluitsel geven. Dus we gaan dit uh, zeer ja. zeker op de Ik denk
1: wel dat het een lang proces gaat worden.
0: Ja, ik denk dat het zomaar is, uh, pas aan het einde van het seizoen hier uitsluit, zullen ja. we komen. Ligt er ook aan hoe hoog de prioriteit is, hoeveel documenten ingekomen moeten worden, etc. Maar het zal wel zeker nog vaker voorbij ja, gaan. Als worden. het
1: 100 overtredingen zijn, dan zijn het aardig wat documenten, ja. denk ik.
0: Ja, absoluut. Um, zo doorgaan naar stelling drie. In het hele verhaal uh, gaan we eigenlijk terug naar de eerdivisie en ook wel met een schuin oog uh, richting Nederlandse elftal. En dan heb ik even over Chavi Simmons. Staan jullie luid eens Chavi Simmons is de enige potentiële wereldtopper binnen de selectie uh, van Nederlands 11. Jij zei volwaardig eens. En ik gaf eigenlijk aan dat ik dat vind op dit moment wel. Ehm. Um ja we, moeten we, is toch heel veel tekst en uitleg nodig ik denk dat iedereen die twee ogen heeft wel kan zien dat dit eigenlijk waardig voetballer is toch?
1: ja kijk en ik, uh, ja, ik, ik schrijf bewust uh, potentieel erbij want er zijn natuurlijk vaker grote talenten uit Nederland gekomen maar met Itaharen stond ja. drie
0: seizoenen geleden als het wilden we per se niet naar uh, Marokko. Marokko laten gaan Dan hebben we even Ronald Koeman alles aangedaan om die voor Nederland te laten kiezen en volgens mij speelt het mooi met mag hij blij zijn als hij nu nog voor de amateurs ergens mag voetballen ja, ja misschien Zo met Juventus volgend jaar in de Serie B dat zou zo ja. Nee, maar
1: uh, kijk, kijk uh, gisteren echt uh, kwalitatief en technisch gezien echt een matige topper, uh, vond ik. Ook bij PSV en bij Feyenoord konden ja. ze ook niet vier ballen naar nee. elkaar spelen. Maar iedere keer als hij Simons de bal had, toen dacht ik wel van Jezus. Gebeurt er iets, hè? Oh, we, de, dat was eigenlijk de enige keer wanneer PSV een beetje op adem kon komen, want dat was de enige speler waarbij er rust aan de bal was. En iedere keer gebeurde, gebeurde er iets. En Die golf Ja, goed, ja. het is een geweldige bal. Van
0: Veerman, hè, die die daar op de dropkick dat ook, neemt, dat, dat, is wel, dat is wel 80%. Man. Maar die actie door, door hem niet naar links te spelen ja, maar het d- gat te trekken. Ja, en dan el- wachten op het juiste moment. Ja, ja. Ja, oh, ja, echt een, het, ja, echt, echt fenomenaal.
1: En ja. kijk, die, die jongen die begon natuurlijk heel goed, maar dan denk je van, oké, okay, is zijn eerste jaar op het hoogste niveau dat hij als basisspeler mag acteren. Dat zou natuurlijk in het begin wel een hoge pieken zijn, daarna wel een dipje, misschien daarna weer omhoog. Maar die jongen speelt gewoon echt al het hele seizoen constant, gewoon echt supergoed en is eigenlijk de enige binnen PSV die week in, week uit zijn niveau haalt okay, ja, ja, ja. en uh, ja, als ik dan zo naar, de, naar die andere Nederlands spelers kijk, weet je, uh, in Nederland is wel eens vaker Bergwijn, Depay, Gakpo, iedereen is wel uh, echt flink gehyped, maar als ik echt puur naar de potentie kijk van een voetballer, is in mijn ogen, het Xavi Simons, echt de enige wat echt een wereldtopper zou kunnen ja. worden. Ik denk wat zijn
0: um, grootste kwaliteit is is dat hij voor niets iets kan maken dus er gebeurt iets uh, dat, dat doet ook iets met een tegenstander ik vind het op zich wel uh, wel grappig, want ik heb hem natuurlijk uh, dit seizoen in het echte uh, aan het werk mogen zien bij de, de wedstrijd PSV Arsenal en iedere keer dat hij die jongen de bal had en een dreiging naar voren, dat is met zoveel snelheid en precisie dat je gewoon als verdediger denkt kut, daar komt hij. Mm-hmm. snap je wat ik bedoel? ja Um, en de kwaliteit van de laatste paas, of een schot, of uh, dat soort zaken. De manier hoe hij op je afdribbelt. Ja, zeer uniek. En dat ja. is niet te trainen. Dat is gewoon puur intuïtietalent uh, en dat soort zaken. Um, Raffel van der Vaart zei gisteren, dat is hij trainer van het Nederlands Elftal. Dan zou hij op dit moment al het hele team om hem heen bouwen. Omdat hij vindt dat dit en Robben... Van Persie, snijderachtige speler In potenties, eentje die één een keer in de zoveel Tijd voorbij komt, die we jaren Eigenlijk niet hebben gehad Vind ik naar Arjan Robben, iemand die Zoveel dreiging van zich afstraalt um, ja, Vind ho- je dat te vroeg?
1: Ja, om een team om me heen te bouwen Binnen het Nederlandse elftal wel uh, Ook weten dat
0: Ronald Koeman de trainer is Die heel goed is met jonge jongens Die ook heel goed is met die oude rotte um, Die team om Memphis Depay heen Heen heeft gebouwd in, die, in zijn eerste fase um, wat eigenlijk op dit moment ook geen garantie tot succes nee, is. Nee,
1: klopt. De hoop was natuurlijk dat hij die rol van Robben op zich zou nemen. Nou, iedereen heeft hem daar naartoe wel gehaald, maar dat heeft hij naar mijn mening niet laten zien op het veld. Maar uh, kijk, ik zou Chavi Simons wel een basisplaats in het Nederlands elftal geven. Daar is naar mijn mening geen discussie over. Maar om het hele team al meteen om hem heen te laten bouwen, nee, dat zal naar mijn mening nu wel een te vroeg stadium zijn. Maar, ik moet je heel eerlijk bekennen... Uh, Kijk je zegt het net over die verdedigers, um, als verdediger zijn, dan kan je hem echt totaal niet lezen, je weet niet nee. of hij naar links gaat of hij naar rechts gaat of hij een steekbal geeft of dat hij een individuele actie of maakt. Of zelf want het heeft zelfs hij aanzien, ja. Ja, je maakt Het maakt niet uit of hij rechts, links of op tien staat, overal komt Rijn vanaf. Ja. Hij is eigenlijk een super klein illig ventje, maar mega sterk aan oh, de bal oh, Als je Zo die Feyenoorders gisteren zag, ja. die vielen gewoon achter ze over. Als hij hen wegzet, dan, ja. dan denk ik van, nou, dat het echt de omgekeerde wereld En ja, weet je, ik ben altijd heel voorzichtig om uh, een talent meteen op te hypen. Dit gaat hem worden, maar uh, ik durf bijna niet te zeggen. Maar als het mentaal goed blijft zitten, want talent is natuurlijk maar 10%, 90% is mentaal binnen de voetbalwereld. Ja, Dan zou Dylan Mellens inderdaad kunnen worden. Kijk, ja, als hij dadelijk ja. eind van het seizoen de keuze maakt van ja, nee, ik ga toch terug naar Parijs. Ja, precies. dat wil Dan ik houdt het verhaal zeggen. natuurlijk wel meteen ja. op. Die jongen moet wel gewoon, ja, liever niet bij PSV ja. natuurlijk. Maar nee, objectief gezien nee, moet die jongen gewoon nog een minimaal een jaar bij PSV blijven spelen. Ja, het mooie is, en daar hebben we het gisteren ook over gehad. Uh, mij is eerlijk gezegd nog steeds niet helemaal
0: hoe die clausule nu in elkaar zit. Maar hoe dan ook, hij heeft het zelf in de hand. Ja. ...hij is zelf die de beslissing maakt... ...over die clausule wel of niet... ...de ja. PSG heeft een clausule... ...12 miljoen meen ik... Dat, ...dat ze hem voor bedrag X mogen terugkomen... ...maar dan heeft hij alsnog... Ja. ...de keuze om het wel of niet te doen... Ja. ...maar er zit dus een clausule in... ...dat er ook een gedeelte van het geld naar hem
1: moet... ...ja, dat is voor hem zijn... ...is dat een geweldige clausule... ...ja, hij heeft ja, een geweldige... Hij heeft, heeft, Raiola,
0: heeft weinig goede dingen gedaan... ...maar voor hem als, als, als speler heeft hij het fantastisch gedaan... ...wat ik interessant vind in het verhaal mentaal... Uh, ik weet dat Xavi Simons, denk ik, een jaar of, uh, laten we zeggen, acht geleden, komt hij wel eens een keer voorbij op een YouTube-filmpje. 11 12 jaar Nederlandse land, bij Barca en de jeugd dribbelt 28 man voorbij en scoort. Dus daar heerst rondom de namen, dat was natuurlijk vooral toen was Chavi nog voetballer, en Chavi, Simons, en een Nederlander. Weet je, Nederland ontploft, beetje zoals een uh, mastur, kun je die nog herinneren? Ja. Die jongen die nog een, een oh, keer... Bij d- euh, de Blauwe maan Zwolle gevoetbald heeft. Zwolle heeft en nu eigenlijk volgens mij in de derde Turkse competitie voetbal. Oh, yes. um, dus daar heerst al een soort hype rondom de jongen sinds, sinds dat hij een Ukkie was. Toen kwam natuurlijk. Vrij verbazende nu is dat hij bij Paris teken, dat hij een transfer maakte volgens mij op 17-jarige leeftijd. Ja, ik dacht 15. 15 weet. misschien ja. zelfs van Barça naar Paris, dat je denkt van ja, Peter, gaat er iemand, die wordt er gekocht op de hype. Maar de keuze om naar PSV te gaan en, 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 en de ontwikkeling die hij doormaakt, ja, ik hoop ook echt dat hij ervoor kiest minimaal nog een jaar PSV te doen. Bij mij nog het geen dat is dus naar Ajax gaat, ik denk Eredivisie. Um, en misschien dan pas een stap gaan maken, alleen komt dan natuurlijk het verhaal, is hij dan klaar om bijvoorbeeld naar een Premier League te gaan of bijvoorbeeld terug naar Spanje? En komt hij dan aan het spelen toe? Ik denk wel. Je ziet heel vaak, en je ziet het nu dus ook, hoe Gakpo begint aan zijn carrière in de Premier League. Precies wat hij verspeeld had, hoe vervelingen hij ook vindt voor de Nederlands elftal. Bij Simons heb ik er geen enkele twijfel over dat wat er ook gebeurt, hij krijgt het geschaft daar.
1: Dat denk ik dus ook, ja. Alleen en dat, dat, is, dat is pure kwaliteit, denk ja, ik. Ja, het is alleen wel, hij is bijvoorbeeld nu wel echt in een elftal, waar hij echt iedere bal op kan eisen. En als hij dadelijk in een team komt met meerdere supersterren, dan zou hij zich wel moeten aanpassen. Dat is natuurlijk ja. dan wel de vraag van, hoe gaat dat in de praktijk zich ja. uitwerken? Maar als hij echt een goede keuze met een club maakt. En fit blijft. Hij en met het dadelijk in
0: het seizoen met blessuren op en af kan het natuurlijk ook Klopt, bepalend zijn. maar ik moet
1: zeggen, tot nu toe, hij krijgt best wel wat schoppen zo in een fysiek gezien, ja. houdt hij zijn eerste jaar profvoetbal, houdt hij echt, uh, ja, zich goed staande dus uh, ja, ik denk uh, dat we onze Nederlandse hoop niet op uh, de boy en uh, dat soort namen allemaal moeten richten, maar uh, dat dit er wel eens eentje kan gaan worden, ja. ja.
0: ik moet heel eerlijk zeggen, als je gaat kijken naar de laatste speler die zo gehyped werd qua jong talent dan was dat toch iets te haren, maar daar heb ik nooit persoonlijk vanaf ...dag één dat gevoel gehad wat ik nu wel heb als ik Simon zie spelen. Me eens, ja. Uh, ik heb dit jaar stier, hier truipt gewoon de klas Ja, echt. Ja. Je, je, moet, je moet als
1: PSV zijn en niet denken dat, uh, dat die jongen wegvalt. Want dan blijft er echt helemaal niks van het elftal nee. over.
0: Nee, wat ik, wat ik interessant vind als we heel even blijven hangen bij, uh, bij PSV... ...is dat, uh, dat overal nu vandaag in de media komt van er is echt crisis bij PSV. Maar ik heb dat gevoel helemaal niet zo...
1: Ja, dat is ook wel een beetje de cultuur die binnen PSV hangt. Ja, kijk, ze willen meedoen met kampioenschap, ah, maar stel vanuit, ze worden tweede of derde... Dan staat wordt er staat een
0: voetbal-international-crisis met hoofdletter C en dan denk ik... het is niet dat ze gisteren 2-0 voor stonden met 4-2 eraf gaan. Goed, kijk, uh, Feyenoord had volgens mij uiteindelijk 35 doelpogingen... Daar heb ik geen fatsoenlijke, echt echt, echt 100% kans van gezien waarvan je zegt...
1: Maar jawel, die... die, uh, die, Ja goed, die bal van Tim maar die moet hij maken. Het is
0: belachelijk dat hij die... Kijk, dat is een goede (laughs) kans. Maar eigenlijk taalt dat voor mij niet. Want iedere idioot weet gewoon dat hij die eigenlijk moet maken. Ja, het is wel eigenlijk
1: een 100% kans dan, natuurlijk. Nee, daar ja, ben ik met je eens. Want maar het is niet die top ik... al, die was eigenlijk al een 100% Precies, kans. Precies, en
0: ook die, die, die uh, um, wat was dat, uh, volgens mij die poging van Danilo, maar ik bedoel, ik had niet het gevoel van Jezus, PSV heeft geluk. <laughs> het is meer gewoon het eigen toedoen van Feyenoord en toch wel het gebrek daar aan kwaliteit om zijn wedstrijd dood te maken, alweer ja. wat ze openbreekt. Dus dat is een beetje het gevoel wat ik heb. En ik denk, ja, uiteindelijk de efficiëntie van PSV is duidelijk. ...en de kwaliteit als ze dan eruit komen... ...is er ook, dus is het dan crisis... En ja. ze worden natuurlijk gigantisch benadeeld door die belachelijke actie van Obispo. Want het is ja, dat hij ze... wint eerst dat kopduel en dan moet hij dan nog hij de neiging om even een statement te ja. maken en die gimmijens een drap mee. Te ja,
1: ja, het domste wat je ooit als ja. voetballer kan doen. Echt zo achterlijk. Nee, maar ja, goed, kijk, het is dat ze uit die twee momenten ook twee keer scoren. Maar voor de rest was het natuurlijk wel echt een dramatische prestatie van PSV. Dat je aan de bal zo weinig ja. kan brengen. Dat vond ik echt schrijnend om te zien. Kijk, en die Hazard die wordt dan nu helemaal opgehemeld. Ja, goed, heel eerlijk, als Justin Bijlo daar aan de goal staat, dan heeft hij die bal. Kan me niet Ja, ik moet eerlijk dat...
0: zeggen, ik zei bij de, bij, bij de eerste actie, bij de, op het moment zou ik zeggen, geweldig gewoon, als je hem terugkijkt, misschien is dat ook een mooi bruggetje, uh, is mijn mening ook, keeper moeten maar hebben. Ja, en die hoek. Absoluut. Keeper moeten maar hebben. Um, dan komen we uit bestelling 4, en ja. uh, dan gaan we het even hebben over Justin Bijlo. Uh, die brak deze week de training in pols. Week of 5, ze uh, uitgeschakeld. Uh, stelling dat is dus voorlicht. De blessure van Justin Beilog had Feyenoord kostbare punten uh, kosten in de titelstrijd. Jij was het ermee eens, ik was het ermee oneens. Ja. Uh, ik moet heel erg zeggen, op dat incident na, kan ik niet zeggen dat Waller-Royter een slechte wedstrijd kiepte. Of dat hij me negatief opviel. hij nee, heeft
1: bijna niks te doen gehad. Hij heeft
0: bijna niks te doen gehad. Uh, eerste ja. goal kan hij niks te doen. Tweede goal kun je dus zeggen, moet hij bijzetten Van de andere kant, um, het verbaast mij dat Hazard daar, daar daar schiet. En hij schiet hem ook wel echt precies te hoek in. Hè? Dus het is in fractie van een seconde verkeerde been. Um, ik heb eerder het gevoel dat al die bestuurders bij elkaar opgetaald. En hij. En Trauner. Um, en Schimansky. een Hachman gisteren. En een Szymanski. Dat dat Feyenoord gaat opbreken. En niet bijloos individu. Um, omdat het echt een puntenpakker is. Maar het is ook iemand wat Feyenoord al vier, vijf seizoenen lang in ieder geval achter elkaar niet op aankan. Hij is niet al die tijd de eerste keeper, maar hij is wel al die tijd gebaseerd geweest.
1: Nee, klopt. Kijk, op dat gebied hebben ze wel echt een goede keuze gemaakt om dit jaar toch iets meer in een tweede keeper te investeren. Ja. Want Vorig jaar spelen daar die, die Marciano die Tja. dan opeens uh, de kwartfinale en de finale van de Conference League moest gaan nou, keepen. Een terwijl, uh, keeper of zo, ja, ja. terwijl die ja. jongen eigenlijk al zijn beste tijd had gehad. Dat was kwalitatief was er wel echt een, uh, een steek voor Feyenoord. Ja. Op dat gebied is wel Roy natuurlijk wel een betere keeper, maar ook een groot kwaliteitsverschil ten opzichte van Justin Beilo, mm. naar mij mee kijk en ik vind gisteren wat ze vanuit de bank brengen met een jahanbakh, en een Idrissi en een Danilo dat is naar mijn mening toch best wel wat kwaliteit en wat wapens wat je in kan brengen als ja. het niet loopt met je basis ja. 11 ik vind op zich achterin dat ze het niet heel verkeerd hebben staan met uh, Gertruyda centraal op de plek van, uh, van Trauna en Pedersen rechtsback en ik moet zeggen die um, uh,
0: Sanchez zit hij toch of is het die jongen van Ajax Sanchez is van Ajax, Lopez dan ja, ja, ja.
1: Uh, die linksback bedoel je dan ja, die gisteren ja. voor Hartman inviel. Ja. Die werd
0: natuurlijk gehaald als eerste back. Ja, die Hartman klopt. uit eigen gebleekt fantastisch goed te doen speelt. Ja. Die Lopez valt mij minder op dan Sanchez bij Ajax. Zou je uh, wat ik bedoel? In positieve uh, en ja, negatieve zin. Ja, ja die Sanchez uh, van Ajax is veel slechter. En, nee, maar ik bedoel, dus, dus daar vangen ze het goed op. En ja. ja, Feyenoord staat nog steeds de eerste. En ja, Feyenoord uh, speelt drie keer op rij gelijk en komt gisteren terug. Maar ik denk toch ergens dat we een moment gaan, uh, gaan vinden... Dat, dat alle blessures ze gaan opbreken uh, helemaal nu. Ajax toch wel. In ieder geval de wedstrijden aan het
1: winnen is die ze moeten winnen. Ja, ja goed. Je krijgt nu natuurlijk... Ja, dat, dat is ook wel echt krankzinnig hoe dun dat lijntje binnen het voetbal we is. We hebben uh, het al vaker
0: over gehad. Hè? Ik, ik, jou, j, jij was er heilig van overtuigd dat, dat Ajax afgeschreven was. Ik kwam kwam een punt dat ik dacht... Die Kiano kan wel eens gelijk gaan hebben, maar je ziet nu gewoon uh, hoe de wedstrijden elkaar opvolgen. zit Ajax nu in een flow. En die positieve flow die gaan ze 100% meetrekken naar de eerste grote wedstrijd Ajax.
1: Ja goed, ik heb dat natuurlijk wel een moment geroepen dat, uh, dat Schreuder nog de hoofdtrainer was. Dus, gezien het feit dat hij niet tijdens de WK-stop ontslagen is geworden, ging ik ervan uit dat hij het seizoen ook mocht afmaken. Ja goed, op een gegeven moment bleek dat, dat natuurlijk echt onhoudbaar als je wedstrijd tegen Volendam thuis dan niet meer kan gaan winnen. Ja, en uh, de spelers ogen be, uh, bevrijd. Uh, binnen A, ik zie opeens iedereen wil lachen. Dat komt natuurlijk omdat je twee keer wint. Ik het zeggen, dat is het voor uh, heel leuk hè, als je ja, twee keer wint. Dan, absoluut. Dan uh, negen
0: doelpunten scoren in twee wedstrijden Klopt, maar
1: ja, er worden ook gewoon echt logische keuzes gemaakt om de juiste popjes op de juiste positie te zetten. Ik vond het
0: gisteren mooi om te zien, iedereen op de bank liet een shot zien, volgens mij, van die En Dadic. That-it.
1: En er zat maar één iemand met zo'n gezicht. Op de achtergrond was uh, Bessie. Ja. Ja. ja, goed, dat, dat snap ik <laughs> ook wel. Maar het is, kijk, <laughs> ja. o- o- kost je 22,5 miljoen. Ja. En dat is heel logisch als je zo dramatisch presteert dat je op de bank komt te zitten. Alleen, je moet dat als trainer zijn en wel durven. Het dat we met... wel
0: ook heel slecht heu- Ja, tuurlijk, heu- en... ja. he, tuurlijk. Die... Maar ik wist dus niet, die krijgen dus gewoon vanaf volgend seizoen daarna een nieuw stadion. Ja, maar die kunnen echt geen degradatie permitteren. Die 100% degraderen. Die ja. kijk
1: zeker als het bij Groningen nu een beetje begint te lopen, dan is die kans wel heel groot ja, maar als je dat ziet wat
0: Groningen haalt, kijk die jongen die, die Antman die scoort dan gisteren een geweldige goal, maar het is meteen weer met een positieve flow die, die, die Elvis Manu had in het begin van de podcast over ja, geweldig voetballen, maar daar komt altijd iets vanaf ja. ja, dan denk ik
1: ja, dat Groningen kan toch niet degraderen. Ja, dat, dat, dat zeiden we een paar jaar geleden voor Twente natuurlijk ook. Of Rode die, hebben we dat ook natuurlijk heel erg ja. gezegd, maar... Maar ja, Twente die zijn in 2011 nog kampioen geworden en die degraderen gewoon met een mahar maha- en een Danny Roller op het middenveld Pff. en drommelende goal, et cetera. Maar, uh, dus het kan natuurlijk altijd, maar ja, als ik, gisteren hebben de Groningers wel wat hoop gekregen en eerst was Wormwood, was natuurlijk uh, de man die het veld moest ruimen van de supporters nu fladeren, so, ja, die ja. zijn allemaal weg, dus ja. ze hebben natuurlijk wel het gevoel van nu moeten we natuurlijk wel ja. echt achter die ploeg staan.
0: Volgende wedstrijd is PSV uit, dus het kan natuurlijk wel ja, heel snel omgaan,
1: Nee, maar ja, wat je betreft Ajax uh, Kijk, uh, zo'n Tadic wisselen Dat was al een taboe, dat wordt nu gewoon gedaan En daar wordt Robby voor gebracht Die begint nu ook op de bank, uh, kudos wordt gewoon erin gezet Dat zijn allemaal logische keuzes Maar donderdag is het Twente-Ajax, finale voor de beker. beker Twente nog geen één wedstrijd thuis verloren Dit seizoen, kijk dan heb je het over een echte graadmeter En dan wil ik wel eens zien Waar de jongens nu staan binnen Ajax Weet je wat mij verbaast? dat een uh, club als Ajax niet gewacht heeft in de
0: zomer om Onderstal over te nemen.
1: Ja, um, Wat ik, een geweldige keeper. Het is een, een geweldige keeper. keeper, maar het is, ja goed, ik weet, een keeper die staat in het doel om de ballen tegen te houden. Nee, maar wat weet, er bij PSV eigenlijk ja, ontbrak ja. was, echt die meevoetballende kwaliteit, want dat kan die echt niet. Het, uh, wat hij echt niet kan, is, is uh, opbouwen. En uh, ja, goed, bij Ajax is dat natuurlijk toch wel een vrij belangrijk iets. <laughs> ik, ik ben daar heel eerlijk in,
0: um, wat ik daarin vind is, en uh, ik ben het 100% met je eens, want net zoals dat bij Ajax essentieel is, is dit ook in het systeem wat Arsenal voetbal essentieel is, ik, ben, ik heb ook geleerd om een keeper te zien die dat kan, en het hele probleem dat Ramsdale vrij vroeg in zijn carrière uh, de kans kreeg boven Leno, terwijl Leno op papier eigenlijk geweldige keepers, is dat meer aspect, maar um, het heeft ook heel veel te maken met vertrouwen. En ik zie dat nu bij de tweede keeper van Arsenal, Matt Turner, die werd gehaald uit Amerika. Die daar niet gewend was om heel veel mee te voetballen. Uh, Nu een aantal wedstrijden bij Arsenal heeft gespeeld, waar je ziet de eerste twee wedstrijden gigantisch onwennig. Maar nu op basis van vertrouwen en natuurlijk fungeren in een team wat loopt, opeens prima mee kan voetballen. En voor een Oenerstal, en zal het misschien bij PSV een probleem zijn geweest, dat die eerste twee, drie wedstrijden dat niet helemaal lekker heeft gelopen en dan gaat dat tussen de oren zitten. Als dus een voetballer gaat
1: nadenken gaat het fout Ja, maar het zou kunnen dat hij het echt niet kan Want hij staat er wel echt bekend omdat Dat je eigenlijk geen bal terug moet spelen Dat ja. kan hè, maar ik bedoel, ja. ik
0: denk dat Het is ook heel erg gebaseerd op vertrouwen dat is Nee, het ja, dat je vertrouwen maken is het van natuurlijk
1: door. doorslaggevend als je Bal ziet durven hij... geven ja. In plaats van,
0: oh, als het wel goed gaat Nee, oké.
1: zeker, maar als je ziet hoe hij heerst binnen de 16 meter Hij is eigenlijk het gevaar altijd al voor Geweldig lijkt eh, ja, En ook hoe hij uitkomt voor die hoge ballen, geweldig want die, nou, Heb maar, je die
0: goal gisteren zien van Groningen? Daar zit hij eigenlijk nog aan. Ja, dat en iedereen ik kijk hem naar binnen, ja. Uh, uur erin ja. Was, maar hij zit daar gewoon er Ja, aan.
1: krankzinnig, echt krankzinnig. Maar wat denk je zo'n, uh, zo'n Twente dan? Uh, die, die krijgen dan PSV, uh, een bestuur, uh, bestuurslist van PSV-bezoek, en die zeggen van, ja, wij willen drommel hebben. En dan zeggen hun van, ja goed, voor 5 miljoen mag je wel hebben, maar dan willen we wel Oudstel erbij. En die verkopen ze voor 25 miljoen <laughs> ja, 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 ja. dadelijk, die Oudstel. Oh, wie een geweldig geweldigheid. Echt, wat een, wat een deal is dat geweest. Ja, maar, dat is maar,
0: toch, ja, en dat vind ik dus de kracht van een goed gerunde club. En luister, Twente is niet niets gedegradeerd, ja, hebben geleerd heeft van te maken met, met hoe ze bestuurlijk uh, georganiseerd zijn geweest, maar daar ben ik zo jaloers op als ik daar kijk hè. en dan spreek ik een beetje met mijn Rhoda uh, verstand dat ik denk godverdomme, ja. ik weet dat Enschede is een andere regio ik weet daar zit een ander publiek, maar wij zijn toch eigenlijk op papier een even grote club en met wij spreken als Roda historisch gezien als zo'n Twente en als je dan zo'n wedstrijd gisteren ziet dan denk je hoe groot is het verval? En kom je ooit nog naar dat niveau dat je alle, uh, ik weet niet zeggen alle Twente mee kunt doen om uh, iets wat op een titelstrijd of Europese plekken? Maar in ieder geval gewoon een stabiele Eredivisie ja. Dat lijkt zo ver weg.
1: Ja, dat voelt heel ver weg. En inderdaad. het is niet dat
0: Twente door, uh, zeker daar hebben investeerders achter gezeten met een zak geld. Maar ze hebben gewoon heel slim aan de selectie gewerkt. Ja. Geweldige trainer voor de groep gezet.
1: Ja, ja, en dat ze gewoon uh, ook iedereen binnenboord houden Maakt niet uit hoeveel er geboden werd Ook ja. voor z'n rook, zoals rookie en zo, ja. Maar dat ze gewoon zeggen van ja nee, 8 miljoen, 10 miljoen Het maakt niet uit, hij blijft gewoon Ja, dan kijk ik wel eens presteren. met jaloezie uh, uh, naar dat,
0: dat soort clubs man.
1: Zeker, hey, maar betreft Feyenoord uh, Kijk, ze spelen natuurlijk gelijk tegen, tegen Ajax Tegen PSV en tegen Twente uit En Utrecht En Utrecht, kijk, niet dramatisch Maar denk je niet dat er toch een zure nasmaak Binnen Feyenoord is nu?
0: 100%, want ik vind het uh, terecht dat ze misschien het faal afstapten tegen Ajax. Niet per se overklaas, maar in ieder geval het gevoel naar de eerste helft. Kut. Die hadden, de, moeten, die pakken, hadden moeten pakken. Ja. Uh, PSV kom je 2-2 terug. Maar als je kijkt naar het speelbeeld, hadden ze dat eigenlijk ook goed moeten winnen? Is het belachelijk dat ze daar die goal tegen krijgen van die Azan natuurlijk? Want het is gewoon eigenlijk die wedstrijd, in ieder geval op slot, of in ieder geval de ja, kans op een overwinning. Toen stond PSV
1: al met 10 man. Stond PSV
0: al vanaf minuut 59 met 10 mannen. Volgens mij scoort Hazard in de 67e minuut of zo. Ja. De, de 2-0. Uh, ja, Twente uit, ze die ene uit... voorsprong weg natuurlijk. Moeten ze eigenlijk gewoon die penalty krijgen. Ja, vind dus... je. Ja, ja dat ze en wel krijgen. En uh, <laughs> En Utrecht uit, denk ik, ja dat soort wedstrijden zitten ertussen. Ja, ja, ja. Als je, die, als je ze allemaal in perspectief gaat plaatsen. Het mooie is, en ik denk dat dat het team goed zou doen, ondanks al deze tussen aanhalingstekens verloren punten, staan ze nog steeds drie punten los.
1: Zo. En um... als je het zo gaat redeneren, is AZ echt de grootste verliezer van het weekend. Grotste dommel van allemaal. Ah. Dat, die, dat,
0: dat die zo in de lo- Klaas,
1: was heel, ja. heel duidelijk. Maar die waren ook echt slecht aan AST. Best nijdig ja.
0: na, na, na afloop van zijn interview.
1: Ja. En dan speel je dus vorige week 5-5 tegen Utrecht. Nu 1-1 uit tegen Volendam. Ja, ja. dat is echt. Ja, ja. Dat, dat kan je niet verdedigen dat. Nee, die, 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 die
0: laten eigenlijk zien dat ze dus mentaal gezien niet klaar zijn. Die krijgen eigenlijk een klap. En dat wil ik ook aangeven bij Feyenoord. Die gaan uh, toch een gevoel hebben van ja, Wat er ook gebeurd is. We hebben die wedstrijden niet verloren. Dus we doen mee. En... We hebben de toppers gehad. Laat ze nu maar tegen elkaar... Maar, maar denk je dat?
1: Want kijk, dat kan natuurlijk dat dat gevoel overheerst binnen de selectie. Ik maar denk het gevoel... Dat slot dat kan overbrengen. Ja, het gevoel kan ook overheersen van... Godverdomme, dit was zo'n gouden kans om weg te lopen. Deze hadden we moeten pakken. We hadden minimaal zes punten voor op de concurrentie moeten staan. Ik denk... Want, kijk, AES heeft zeven wedstrijden achter elkaar niet gewonnen. En die zijn gewoon maar drie ja. punten achter Feyenoord. Dat is echt ongelooflijk eigenlijk.
0: Honderd procent met je eens. 100% dit. Hè. Alleen wat ik wel heel erg denk is dat wij fans... En wij toeschouwers dit heel erg doen, dingen in perspectief plaatsen en dat de voetballer eigenlijk nu weer bezig met de volgende wedstrijd. En misschien achteraf aan het einde van het seizoen, maar ik durf te wedden dat een slot en alles rondom Feyenoord de spelers niet in de verlegging uit komen om dit te denken. Um, want uiteindelijk ligt de bal nog steeds bij Ajax, SV en AZ nog steeds drie punten, kom ons maar halen. Wij gaan door mee bezig zijn. Kijk, wat gaat gebeuren als ze dadelijk misschien gelijk spelen uit bij een Groningen? Of verliezen van een NEC? Dan kan het in de kopjes gaan. Maar ik denk nu dat ze al die topwedstrijden toch nog enigszins in perspectief kunnen plaatsen. Ja,
1: 18 februari uh, hebben ze AZ thuis. Dus uh, als ze die dan hebben gehad, dan hoeven ze eigenlijk alleen nog uit naar Ajax. En uh, dan hebben ze eigenlijk alle topwedstrijden gehad.
0: Maar... daar waar we misschien uh, een week of drie, vier geleden uh, zeker waren dat het is fijn dat de topper zou winnen. De klassieker. bedoel, ik kampioen zou worden. Daar durven jij en ik dat allebei nu... Uh... Ik doe nee, ja. het toen niet en ik denk dat jij nu helemaal niet hoeft te nee, doen. Nee,
1: ja goed, kijk, PSV jo, uh, die blijft wel aan mij bewijzen dat ze Techiaan niet gaan worden. Want ik vind het gewoon echt heel erg matig wat die laten zien. En die zijn veel te afhankelijk van Xavi Simons. Ja, weet je, ook zo'n Luc de Jong en Gustel wat gehaald zijn, dat, uh, ja, dat valt toch erg tegen. Dat mogen we nu toch wat concluderen. Veerman is
0: ook altijd maar goed voor een minuut of veertig,
1: hè? Ja, maar ik heb dan wel zoiets, weet je, zoals gisteren, dan haalt hij hem eruit... Kijk, ik snap het aan de ene kant, maar ik denk van als iemand in de omschakeling toch iemand weg kan sturen, dan laat je die dan toch staan. Belachelijk,
0: dat, dat was natuurlijk wel. Een, nee, dat was voor de rode kaart.
1: Ja, dat was voor de rode kaart. vijf Ja, en vlak naar de, naar de tweede helft. Uh, ja. Dat hij eruit was. Voor gehouden. de 2-0 ook, hè? Ja, voor de 2-0. Ja, ja, de, dan
0: zeg je dus eigenlijk: ik ga defensiever voetbal als je uh, goed erin brengt.
1: Ja, precies. En dan geef je ook een signaal af naar, uh, naar de tegenstander, ja. Uh, ja. inderdaad. Ja. Maar nee,
0: ik ben het met je eens, man. Ik, uh, ik denk dat, uh, dat we over een week of drie wel langzamer gaan kijken of Ajax definitief kan aansluiten. En of Feyenoord uh, het vol kan houden. Want ik denk, op het moment dat Ajax Feyenoord uh, over, overneemt, zeg maar. Dat is Feyenoord gezien.
1: Het zal een grote betalen. Ja, ja, weet je. Dan gaan
0: Ajax al... het ook niet meer weggeven, puur op ervaring, denk ik. En kennis in zo'n selectie.
1: Ja, Feyenoord heeft natuurlijk wel echt niemand binnen die selectie. Die weet die, wat het, is, ja, is het ja, Danilo vorig jaar met Ajax. Maar ja, ja, dat was die derde spits. Dat was wel die... de laatste waar en dan over Nee, ja. nee ja, daarom ja. Dus ja, weet je, het wordt gewoon heel interessant uh, hoe Ajax zich de komende tijd gaat uh, ontwikkelen. Want ja, je bent nu tegen Excelsior en Cambuur. Maar nogmaals donderdag uh, wordt de eerste echte test ja, uh, van Ja, 100%. Ajax. 100%. Uh,
0: laatste stelling alweer. maken we de sprong naar uh, La Liga. Um, stelling luidens volgt, naar Na nieuw puntverlies van Real Madrid is dus de titel is in Spanje definitief gespeeld uh, Voor ik luister ik wil zeggen de kijker uh, voor de luister die niet gevolg geeft, het gaat dus op dit moment 8 punten Barça woonde gisteren thuis met 3-0 van Sevilla en Real Madrid verloor 1-0 uit op Mallorca van uh, Real Mallorca ja, um, ja het 8 punten uh, ik zeg is gespeeld, jij zegt
1: nee Nee, ja, ik heb zoiets van 18 wedstrijden nog. Er uh, kan van alles gebeuren. Uh, ik vind Barcelona ook echt niet goed voetbal. Als ik eerlijk ben, ze winnen hun wedstrijden. Ze zit wel te draaien
0: of met vlagen, hè?
1: Ja, af en toe laten ze leuke aanvallen zien. Maar uh, ook heel veel wedstrijden die toch heel, veel, heel moeizaam gewonnen worden. En dat ze echt meezitten, kan je natuurlijk ook afdwingen dat geluk. Maar uh, ja, ik vind het nog te vroeg om dat nu al uh, te zeggen. Maar acht punten is veel. Hè? Acht punten is zeker veel Is inderdaad. in
0: potentie uh, drie keer verliezen voor Barça of, of twee ja, ja. keer, uh, keer verliezen en gelijk spelen. En ik denk, dat gaat misschien ergens een moment komen dat Real denkt.
1: We gaan weer voor de Champions League. Het zou kunnen. Ja. Wat mij dus uh, gisteren uh, echt opviel uh, aan Real Madrid. Is uh, dat ze echt veel uh, jongens van, uh, van de oude garde op de bank hadden gezet. Uh, Modric, Kroos, Courtois, Alaba zaten allemaal op de bank. En veel jonge jongens die dus de toekomst uh, moeten hebben, die stonden erin. Uh, want er moet natuurlijk ook doorgeselecteerd worden bij de remodrit, ja. ook, hè? En het is eigenlijk ongelooflijk dat ze vorig jaar met dat oude elftal nog die Champions League hebben gewonnen. En ja, dat, dat valt me dan toch wel tegen dat er dan zo matig gepresteerd worden. Dat niemand van die jonge jongens echt, uh, echt opstaat om dat elftal bij de hand te nemen. Gisteren stonden eigenlijk alleen Carvajal en Gaal en Rudiger, uh, de ren die een beetje op leeftijd ja, waren ja, voor Finicius de Finicius
0: natuurlijk, hè, die
1: toch wel een bepalende speler is in dit 11. Sorry, wie? Finicius. Finicius, ja inderdaad, ja klopt. Uh, maar ja, dan zie ik daar ook zo'n Ceballos aan spelen. Die, die doet het dan wel best leuk de Hij doet het week, dan, dan wel dan, leuk, ja. maar ja, ik denk dat toch voor Real Madrid is dat toch eigenlijk niet het niveau waar je naar moet halen. Dat ben ik met je
0: eens, maar ik heb hem vorige week gezien thuis toen ze tegen Sociedad speelden. Was Sociedad volgens mij op drie punten kon komen. Het werd 0-0. De Viliëse boys maar wel echt positief
1: op bij. Ja, maar toen bij Arsenal heeft hij ook echt die eerste wedstrijd. was het heel goed ja, en dan viel dat, hij heel ver terug. He. Hij is wel echt gemaakt voor het Spaanse voetbal. Ja, ja dat klopt inderdaad. Ja. Maar, maar goed, ik zou het. je wil, die gaat niet met zijn boys de Champions League. Nee, nee, precies. Ja. Dus, uh, maar ja, en Atletico die, die presteren natuurlijk wel helemaal bakker uh, dit seizoen. Ja, dus 100% afgeschreven. De weg naar de titel ligt wel echt open voor Barcelona. Maar ja, weet je, er komt nog een Klassico aan. Uh, dan kan het verschil zomaar wel vijf punten worden en er zijn toch nog wel wedstrijden te spelen dus ik wil het dan niet uh, te vroeg uh, te vroeg dan naartoe zetten alleen ik, uh, ja, ik, ik kijk natuurlijk ook een beetje richting Europa nu waar ja. de, de clash Barcelona United aan zit te komen ja, wat jij zegt dat Barcelona begint inderdaad een beetje te draaien er staan natuurlijk fantastische voetballers op dat elftal ja, ik ben wel eens benieuwd uh, wat, van, uh, wat van wedstrijd, of wat van dat gaat worden. Ja,
0: ik deel die, uh, deel die interesse met je. Ik moet heel eerlijk zeggen, kijk, de luisteraar weet dat misschien uh, wel of niet. Uh, jij weet het sowieso. Ik ben nooit groot fan geweest van Barça. Dat heeft vooral mee te maken dat Arsenal toch seizoen op seizoen gelood werd met tegenwoordig in de Champions League. Ik, altijd ik heb Messi ook altijd gewoon best wel een kwal gevonden. Uh, ook dat heb ik niet oh, op stoelen of van. banken gestoken. Ehm... <laughs> uh, maar ik kon er vroeger wel nog eens met plezier naar kijken. Dat ik dacht, zo gisteren, wedstrijd eh, barcelona Sevilla, Laatste wedstrijd de Liga's. Meestal de laatste wedstrijd op de zondag. Dan heb ik er al drie of vier gehad als ik me eigenlijk niks zit te doen. Maar dan denk ik, eerlijk, kan ik naar nou kijken. Ik baalde dus gisteren dat ze niet Inter Milan, eh, Inter Milan tegen AC Milan uitzonden. Ja, als ze tien jaar geleden zijn, werd um, je voor gek verklaard. Je voor gek verklaard. Ja. Maar waarom? Ik kan dus niet meer naar Barca kijken. Ik vind dat een schim van de club wat het was. Ik vind dat dat na Chelsea misschien wel het grootste lachertje van Europa is geworden. Op de manier hoe ze zich de afgelopen jaren vooral ook op transfergebied hebben geprofileerd. Uh, ik vind een Lewandowski in dat shirt. Lewandowski heb ik opeens tien keer minder respect voor gekregen dan zijn tijd voor Bayern. Maar gewoon ook op de manier hoe dat gegaan is. En ik denk, vriend, wat moet je, wat moet je daar nu nog, weet je wel... Uh... Um, het heeft even niks met Barse te maken maar gewoon het totaalbeeld van die club die is bij mij zo in negativiteit nog meer gedaald dan dan heb ik het echt over het spelplezier om ernaar te kijken
1: Ja, ik moet zeggen, ik betrap me daar zelf ook wel op, want ik bleef vroeger uh, dus echt uh, echt altijd thuis voor Barcelona. Je hebt daar best wel een zwak hart voor. Ja, uh, ja, ik ik heb daar ook wel een zwak voor, moet ik zeggen. Een zwak punt, sorry, Ja, (laughs) zwak Dat zou niet goed zijn. Nee, dat zou niet goed zijn. Nee, Nee, ik heb daar wel echt uh, echt een zwak voor, een bepaalde sympathie ook voor. Dus wel, als ik moet kiezen mijn club uit Spanje... Maar eh, ik blijf daar echt totaal niet voor thuis. En ik vind het ook echt moeizaam om ernaar te kijken. Maar je kunt je niet meer identificeren nee. met, 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 het met dat Barca wat het was. Broer. En
0: ik weet, Messi was daar heel bepalend in. Maar het is ook gewoon een soort
1: vreemdelingenlegioen geworden. Ja, maar toch, als je ziet hoe ze week in, week uit die resultaten binnenharken, dan staat er toch wel een team, vind ik.
0: Ja, ja, ik ben, ben het ook met je eens. Het is puur op, op, op gevoel, maar wetende hoe dit team samen is gekomen. En van die transferstand als Alba uh, vorig seizoen in de winter halen, in de zomer alweer naar Chelsea, Bayern halen, die is nu alweer naar Porto, gewoon
1: Prins het Bota. kopen.
0: Maar het ja. kopen om te kopen.
1: Ja. Snap je wat ik bedoel? Nee, en ja, niet zeker. met een visie zeker. vanuit
0: een trainer. En natuurlijk dat hele geval met Koeman, daar vind ik gewoon dat Barcelona op, op wereldniveau, eh, hebben ze zich gewoon erg flater geslagen. En ik denk dat het ergens wat voor die club is gebeurd. is de wisseling van, van president.
1: Uh, een jaar of drie geleden. Ja, ja misschien dat het allemaal, uh, dat de ellende begonnen is met het overlijden van Johan Cruijff. Want die had zich wel ergens in een graf omgedraaid als hij had gezien wat daar de afgelopen tien jaar uh, zich af heeft ja. gespeeld uh, bij Barcelona. Ja. Of ja, iets minder. Maar uh, ja, nee, uh, d- daar ben ik het ook helemaal met, met je eens. Kijk, ik vind het wel leuk om zo'n Gavi en zo'n Pedri, uh, om, om die aan de, aan de bal te zien. Uh, daar word je wel blij van als, uh, ja, als voetbalsupporter.
0: Frenkie de Jong. Vind ik ook leuk om naar te ja, kijken. Ja,
1: zeker. Kijk, uh, ja, die beskwetsen verwacht ik wel dat dat volgende seizoen wel echt het laatste jaar ja. is. En je ziet dan wel dat een generatie dat gaat overnemen. Dus... Kijk, op dat gebied is er wel acht perspectief in het elftal. Maar uh, ja, je, precies wat jij net zegt... Van je kan je helemaal niet meer identif- identificeren met die club. Want er wordt gewoon zo ja, lelijk gevoetbald eigenlijk... Mm. Dat, uh, dat je denkt, van, ja, dit is Barcelona helemaal niet. Maar ja, ja dat is wel uh, de nieuwe realiteit. Is de realiteit, hè. Ja, klopt. En ja, jammer dat, er, uh, dat Real nu uh, af en toe is. Want uh, ja, het is al niet heel leuk, vind ik... Om momenteel naar de Spaanse competitie te kijken. En als de spanning dan ook niet aanwezig is... Dan uh, zou ik er niet meer snel op thuis blijven. Nee, sluit ik,
0: me, sluit ik me aan, man. Um, deze week hebben we het mooiste programma.
1: Ja, goed. Ik heb er al een paar keer benoemd. finale, Toto, KNVB, Beker, Twente, Ajax. Daar ben ik zeer erg benieuwd naar... Uh, waar ik ook benieuwd naar ben namens United is dat zij uh, woensdag uh, thuis tegen Leeds spelen en zondag uit, uit tegen Leeds. Ja, vandaag uh, werd bekend dat de trainer van Leeds uh, ontslagen is. Over rare beslissingen
0: ja, gesproken.
1: Vrij, ja, vrij onverwacht mag Volgens ik mij, toch wel uh, zeggen. Er staan e na 20 wedstrijden, de rest van de concurrenten hebben 21 wedstrijden. Hoe heeft gezeten? Uh, hij is dit zo gekomen, ja. ja. Bielsa heeft denk ik de eerste zes wedstrijden gedaan. Ja, nou, ja, we zeggen dat Zoiets, 15, 14 wedstrijden... ja, even, even uit, het, uit het cupje. Ja, toen stonden ze daar echt beroerd voor, hè. Ja. Dus hij heeft be- die punten wat ze nu allemaal gehaald hebben van de 18, dan heeft hij er misschien 16 of 15 van gehaald. Afgelopen
0: dinsdag nog, uh, nog twee spelers mogen toevoegen in selectie, ja. die echt aankopen van de trainer waren. Want ondertussen met McKennie erbij uh, hebben ze volgens mij de vierde Amerikaan uit de eerste elftal van Amerika... Toegevoegd aan de selectie. Dus dat is echt echte keuze van de trainer. En dan drie dagen later, na een verliespartij thuis... Uh, of uit bij Forrest, excuus,
1: ja. um, Ontsla je hem. Maar is dat dan, omdat Everton dan afgelopen weekend wint... Dat ze het opeens nerveus gaan krijgen? Zou, zou dat het dan zijn? Belachelijke
0: keuze. Want um, het spel uh, was niet per se slecht. En nee. wat ik, um, maar dat was ik niet goed. Maar wat ik het mooie vind van zo'n leads, dat zit ten alle tijden een bepaalde fighting spirit in dat ze gewoon er van die jongens hebben en ook van die type spelers zo'n Tyler Adams bijvoorbeeld die ze deze zomer hebben gehad ja, die, die ademt gewoon die stijl die is daar ook aanvoerder of die, die was daar aanvoerder in ieder geval dan denk ik dat moet je toch wel redden en je hebt nu die wedstrijd meer en ja het staat er nu slecht voor maar ik vind niet dat de situatie uitzichtloos was zoals met Lampard bij Everton
1: nee ja je staat drie punten van de nummer 14 af dus uh, daarom het zit ja. daar
0: onderin zo dicht bij elkaar als je je in- wedstrijd wint, dan sta je opeens veertiende.
1: Nou, ik hoop dat ze die in- wedstrijd niet winnen. maar uh, dat, dat kan inderdaad wel, uh, natuurlijk. Maar heel frappant en ik denk ook: nou, wat voor signaal geef je dan zo'n spelersgroep af om midden in het seizoen weer je trainer te ontslaan? Ja, dat je je dus derde, de derde, trainer, de derde al, uh, trainer in het ja. seizoen
0: aanslaan, a, of aan, uh, aanstellen. Plus, je krijgt nu een situatie dat een trainer misschien drie, vier weken nodig heeft. En dan, als je dan
1: drie, drie vier wedstrijden op rij verliest. Dat is zomaar klaar. Ja, klopt. Zouden ze Frank Lamper aanstellen? Ja, ik zou wel eens gek erop ja. kijken. Het, het zou toch wel erg een grap zijn dat. Maar ja, goed... Ja, het het zou zijn... je niet
0: verdienen op basis van het resultaat. Nee. En als dus één ding is gebleken, is dat Frank Lampard niet de geschikte kandidaat is voor, uh, voor het uh, degradatievoetbal.
1: Iemand anders zou zeggen, vorig jaar wel Everton behoed voor degradatie, maar dan zeg jij ja, meer geluk dan wij zijn. Meer dan geluk wijsheid.
0: dan wij zijn of niet dan?
1: Ja, die laatste wedstrijd. Dat was voor een wedstrijdje. Jezus Christus, jezus Christus, ja. Christus ja. Thuis, ja. Ja, nee, dus, um, ja, dat zijn een beetje de dingen waar ik naar uitkijk. Um, hoe zit het bij jou? Uh,
0: niks bijzonders. Alstens zit niet meer in de V-cup. Uh, dat is volgens mij uh, nog een soort van tussenronde deze week. Dus, uh, ja, die replays. Die, hè? Uh, dat zal me ook vrij weinig interesseren. Uh, zaterdag 4 uur, in Nederlandse tijd, spelen wij uh, thuis tegen Brentford. Zeer belangrijk pot uh, Je wil natuurlijk uh, um, terugkomen en laten zien dat het verlies eenmalig was van afgelopen weekend. Plus, je wil denk ik met de meest positieve en opperste stemming kijken... Uh, naar de woensdag erop, want dat wordt denk ik uh, een seizoensbepalende wedstrijd. Dan klinkt, uh,
1: dan klinkt Brentford Thuis wel als een, uh, als een tegenstander waar je niet over hoeft te klagen. Ik vind Brentford of.
0: Uit en Brentford Thuis een wereld van verschil. Ik ben gewoon pas hem eens. Brentford Uit had ik gezegd, oh oh, zie de bui hangen. Ja, Brentford Thuis vind ik als je echt wat wilt, Die moet, je, moet je winnen, ja. Dat moet je ja. dus, uh, dus nee, dat man daar kijk ik met spanning naar uit. Uh, ik moet je eerlijk zeggen dat ik even niet op het Netflix heb tegen weer roda uh, voetbal uh, vrijdag tegen... uit naar
1: haalmond sport. Uh, Brand. dan zou je zeggen, dat is tegen te doen. Schrepo. Dat is tegen tegen de Jurgen tegen de Jurgen. Uh, Dat moet te doen zijn. hè. Je zou zeggen van wel ja, maar ja, goed. Uh, het is een voetbal wel eens uh, vaker raar uh, gebleken. Even kijken of dat nog een nieuwtje is. Uh, Nee, nee, eigenlijk geen nieuwtje. Ik zie dat uh, Van der Sar uh, vandaag bij ronde uh, zat, dus dat ga ik dadelijk eventjes terugkijken of hij nog wat uh, aardige anekdotes uh, heeft gezegd als hij nee. uit zijn woorden komt.
0: <laughs> Tegenover Van Basten ook, die zou het vuur aan de scheen hebben gelijk, ja, ja,
1: ik zie nu al wat beelden hier uh, komen, onder andere over Deli Blind, over Alfred Schreuder. en uh, ja, goed, uh, ik denk dat ik wel weet wat ik vanavond nog eventjes ga opzetten.
0: Ja, ik sluit me naar ik bij baan. Mooi. Um, ik kan ook wel jou bedanken. Ik wil de luisteraar bedanken om het alweer een uur en vijf minuten met ons uitgehouden te hebben. Willen wij volgende week voor de wedstrijd van Arsenal opnemen? Voor woensdag? Of uh, wat durven we aan?
1: Ja, lijkt mij leuker om die keuze aan jou te laten, toch? Ik slaap er een nachtje (laughs) over. Oké, goed jongens. Dus of dinsdag of vrijdag staat de podcast online. Volgende week. Duidelijk. Jongens, bedankt voor het luisteren. En uh, maak er een, een schöne week van. Fijne week, goedjes.